0: J'ai toujours dessiné. Mes parents m'ont un peu poussé, mon papa m'a poussé à aller là-dedans et puis, euh, puis j'ai trouvé mon bonheur. Voilà. Dessiner les animaux en péril, un podcast d'Audrey Hanson, une production Little Tower. Bonjour, je suis Audrey Croiret, je suis illustratrice et je vis en Suède depuis déjà 5 ans. Moi j'ai grandi à Pau, euh, c'est dans les Pyrénées Atlantiques, bon, à côté de Pau, hein, pas au Pau-Centre. J'ai fait mon lycée à Bordeaux, j'ai fait un bac à donc très vite je suis partie de Pau, et très vite je suis allée vers le dessin. Après Bordeaux, le lycée à Bordeaux, j'ai fait euh, l'AMK à Angoulême, c'est l'école des métiers du cinéma d'animation, puis les Gobelins à Paris en animation 3D. Et après, les aléas de la vie m'ont amené à rester à Paris pendant longtemps, euh, aller vers le web design, le flash, le dev, en fait, ça fait très très longtemps qu'on voulait quitter Paris, qu'on voulait retourner à une petite ville, euh, ralentir. Puis on a eu la possibilité d'aller en Scandinavie, donc on l'a prise parce que euh, ça faisait très longtemps qu'on s'intéressait à la Scandinavie. On s'est demandé si ça allait nous tenter, puis euh, ça fait cinq ans. Moi, je m'étais dit, oh, je vais peut-être pas y arriver, donc, ça fait cinq ans qu'on est là. <rire> votre intéressage est imminent, veuillez attacher et ajuster votre ceinture de sécurité. Veuillez redresser le dossier de votre fauteuil votre tablette, votre repose-pied, débranchez tout câble de la... Nous, on est à Malmö, donc on a Copenhagen en face. C'est sympa. On a la grande ville et la petite ville et la mer du Nord. La Baltique n'est pas loin, donc c'est chouette. C'est agréable comme vie, hein, parce que des fois, je récupère les filles quand il fait beau. Hein. Quand je récupère les filles, on va à la mer après l'école, donc c'est d'un coup de vélo. C'est pas Paris. À Paris, on n'aurait pas pu faire ça, j'avoue. On s'est dit aussi on veut quitter Paris à cause des enfants parce que c'est quand même très, très rapide comme ville. On n'a pas le temps de se poser. Ce n'est pas une vie euh, propre à la parentalité, je trouve. Donc, on a bougé ici. Et aussi pour les questions d'éducation hein, des enfants en Scandinavie, ce n'est pas la même perception. L'enfant n'a pas le même statut en, en Suède. Il a un statut euh, presque à, pas à l'égal de l'adulte, mais un peu plus quand même. Donc, je trouve que c'est bien en termes d'éducation. Je peux prendre un exemple assez concret pour parler des statuts de l'enfant, la bibliothèque. Eh bien, ils ont fait participer les enfants à, à l'architecture, la, au design de l'archi la, de intérieur. Quand on a des rendez-vous avec les professeurs, on parle beaucoup du développement personnel de l'enfant. Ce n'est pas forcément que les réussites en mathématiques, dans la langue. Ils parlent beaucoup de la motricité, du de l'enfant, ma fille est assez timide, eh bien, dans sa capacité à mieux s'exprimer, à dire non, d'autres enfants l'embêtent trop. Euh, voilà. Ils intègrent aussi les, les concepts qui peuvent être développés par la neuroscience, Et ils le font beaucoup en Finlande. Et en Finlande, typiquement, il y a des écoles où ils sont pas plus de 10 par, par classe. Ici, c'est une vingtaine, voire, voire 30 hein, quand même. Et, euh, ils font par exemple des activités sportives et en même temps des mathématiques. Donc, euh, tu dois rattraper un ballon et dire le résultat d'une addition, d'une soustraction, d'une division. On s'est rendu compte qu'au niveau du cerveau, c'est, euh, tu apprends très bien en faisant du sport. Et donc, ils mettent ça en Finlande. En Finlande, ils, ils ont de l'argent. <rire> enfin, ils l'utilisent bien. <rire> et euh, du coup, euh, ils, peuvent, euh, ils font des expériences comme ça. Donc, c'est intéressant. J'arrive en Suède avec déjà un petit projet en tête. Moi, j'étais arrêtée tôt pendant ma grossesse, et donc j'avais dessiné comme ça des petites toiles pour décorer l'espace chambre dans notre chambre de, de notre fille. Arrivée ici, j'avais envie de continuer ce projet. J'ai embarqué Cécile Gobli dedans. C'était pas très concret la façon d'y arriver, euh, et ça a été très très lent parce que voilà, on a L'enfant, tu ne le mets pas avant 14 mois, voire 18 mois à l'école. Tu restes quand même un an, un an et demi avec l'enfant en bas âge à la maison. Après, euh, bah, j'ai voulu apprendre la langue. Ça m'a pris du temps aussi. Donc, sur euh, le projet, on l'a développé en, sur trois ans et demi, quatre ans, mais il a beaucoup évolué. Au début, c'était une forme d'abécédaire qui ne plaisait pas trop aux maisons d'édition, je pense. Et après, c'est devenu un vrai voyage. Dans ce livre jeunesse, il y a ce, ce petit manchot qui voyage un peu partout dans le monde. Marius, il rencontre dans son voyage beaucoup d'animaux, eux-mêmes en danger ou presque menacés. On avait la volonté de casser des imaginaires négatifs sur, euh, sur les requins, sur les vautours, sur les serpents, et euh, un petit peu inverser les imaginaires. Alors on a le koala, par exemple, comme personnage. Le koala, c'est très mignon et tout, et puis en fait, il est exécrable dans le livre. <rire> Alors que le requin, il essaie de changer sa réputation, personne ne l'aime, et il devient chanteur d'opéra. Il a essayé de limer ses dents de Bible finalement, ça, ça coûtait trop cher, <rire> il n'a pas fait. C'est vrai que je m'étais beaucoup centrée sur le requin parce que c'est très grave ce qui se passe au niveau des requins. On en massacre entre eux, 50 et 250 millions par an. Un des premiers que j'ai dessiné, bon ça a été Marius, et après il y a eu Vinciane. C'est une vipère insomniaque qui peut pas dormir parce que les humains font plein de bruit autour d'elle. Elle est un peu désespérée et son ami Luther le loup vient l'aider. Alors Luther est un collectionneur de de, des objets fétiches, euh, des moutons. Alors, il a un mouton péteur, <rire> et il a un bonnet en mouton, il apprend à faire du tricot, mais il ne les mange pas. <rire> il mange pas les moutons. Et il aide Vinciane, par exemple, à s'endormir, euh, en lui faisant compter les moutons. Donc Ça, c'est deux personnages que j'aime bien, parce qu'ils sont très liés. Et Dauphin, il veut essayer d'apprendre à faire peur. Alors, il essaie de se transformer en pirate. On a le Quetzal, qui est sympa aussi. Le Quetzal, c'est un... Un grand gourou, il se croit pour. Il se prend pour le, le dieu Maya, il Il essaie de casser la timidité du petit iguane, il essaie de ramener au fourmilier le sens de l'orientation. <rire> c'est assez sympa. Ça c'est Cécile, hein. moi j'ai dit des petits trucs, et puis Cécile, elle a construit des histoires géniales. Cécile, elle est.. Euh, c'est elle qui a écrit les textes hein, au sein du livre. Euh, Cécile, elle est aussi chanteuse, voix off, elle fait de la radio, elle fait des ateliers écriture, là avec euh, Marius en support. Elle a fait des ateliers écriture récemment. Moi, j'envoyais des petits croquis à, à Cécile en disant, tiens, le requin, il peut être comme ci, comme ça, ou le, ou le crocodile, tel ou tel euh, caractère. Parce que c'est vrai que mes dessins sont souvent très narratifs. Après, avec ça, elle, Cécile, elle a monté... Euh, on épingle tout le parcours de Marius, les personnages, se, même s'ils ne se rencontrent pas tous toujours, ils ont entendu parler de l'un ou de l'autre, donc elle a, elle a créé tout un, euh, ouais, toute une cohérence narrative. Euh, un, moi je pense que c'est un gros boulot, ça m'a paru énorme. Donc ça c'est la partie écriture, la partie euh, euh, démarche pour trouver une maison d'édition, on a beaucoup galéré. On était un peu des extraterrestres qui débarquent de nulle part, et euh... <rire> avec un projet qui parle de biodiversité, d'animaux. Ça, on m'a fait ce retour d'animaux en danger, ça va angoisser les gens. Il faut parler du réel, les gens veulent le réel aussi. Et je pense que ça a fait défaut, ça, dans la littérature jeunesse. On ne voit pas beaucoup de diversité, on ne voit pas beaucoup d'enfants non-blancs, on ne voit pas beaucoup de couples homosexuels, enfin, c'est... On ne voit pas beaucoup de handicaps non plus dans la littérature jeunesse. Donc, euh, alors, parler de biodiversité, c'était euh, <rire> fou, je pense. Donc, on est passé par l'auto-édition euh, euh, avec une collecte de fonds euh, via Ulule. C'est une plateforme de collecte de fonds pour des projets participatifs. Donc, il y a beaucoup d'auteurs, euh, de petits auteurs qui s'en servent, même de petites maisons d'édition pour collecter un peu plus de fonds, pour arriver à financer euh, l'édition d'un livre mais également euh, des gens qui font des jeux de plateau. Ça être très stressant. <rire> Alors, la collecte de fond, Alors, tu sais, ils te disent chez Ulule de pr bien préparer tout ça six mois, un an avant. Donc, en effet, un an avant, j'ai commencé à essayer de créer une communauté sur, euh, sur Insta, sur Facebook. Euh, je publiais un peu tous les jours euh, des, des nouvelles de la biodiversité, des recherches graphiques, ainsi de suite. Et après, qu'on s'est senti prête, euh, on s'est lancé. On campagne lulle et c'est très, très, très stressant, il faut le dire. Mais c'est super, super intéressant. Tu rencontres des gens, certes virtuellement, mais tu, tu noues des liens, tu découvres beaucoup de choses. Et, et donc, mine de, on a fait 130%. On, voulait, on avait demandé 5 000 euros, on a eu 6 500. Donc, on a pu imprimer 300 bouquins avec une couverture plus qualité, un papier plus qualité. La, la collecte s'est finie en avril. On a réussi à à livrer tous les gens avant septembre. Il est parti à, à La Réunion dans une école et normalement euh, un des profs l'a envoyé aussi en Turquie, en Bulgarie, au Canada, en Belgique… Euh... <rire> Il y a des enfants super fans euh, qui adorent les personnages, l'iguane euh, qui bégaye et tout ça. Ils ont abordé avec les parents les questions écologiques et euh, certains ont été, un... ont été très touchés et se sont dit « Ah ben, il faut faire quelque chose, pourquoi, pourquoi on ne fait rien ?» Donc, dès la, la petite enfance, euh, ça ça agit comme une forme de réveil pour l'enfant, mais pour le parent aussi, et peut-être pour les instits qui ont acheté le, le bouquin. Ici, ma fille qui est à l'école maternelle parle déjà du réchauffement climatique. Elle parle du plastique dans les océans, ils en parlent de tout ça. Ils ont été regarder l'eau, nettoyer le canal, un hein, mais de façon, en, les enfants ne sont pas déprimés après. Ils sont contents. Ils ont fait quelque chose de bien pour la nature. Et, euh, et ils vivent dans le réel. Enfin, C'est important quand même, je pense. La Suède est très investie au niveau de l'environnement. Euh, C'est pas pour rien qu y a Greta, la petite Greta vient de Suède. Quoi. <rire> du coup, je pense que ce serait vraiment plus pertinent maintenant de traduire en anglais et en suédois et de frapper aux maisons d'édition anglaises ou suédoises. Après Marius, avec Virginie Dortel, on a lancé une collecte Tulule pour euh, un livre en partenariat avec Aves France. C'est l'histoire d'un ours euh, qui s'appelle Barnabé, qui va essayer de s'échapper de sa condition euh, d'ours de cirque. Aves France euh, est une association euh, engagée dans la protection des animaux euh, en captivité, dans les cirques, de spectacles. Ils avaient beaucoup euh, euh, essayé de protéger l'ours Micha. Euh, ils avaient réussi à obtenir sa liberté, entre guillemets, mais il est décédé très vite après, avoir, après être parti. Le livre là, sur lequel on bosse, l'ours qui voulait aller à l'école, il est en hommage à l'ours Micha. C'est un conte, c'est poétique, les images sont plus poétiques. Et donc, euh, ce fameux ours Barnabé, qui est un ours de cirque, euh, va arriver peu à peu à s'évader avec l'arrivée d'un petit colibri qui lui apprend à lire. Et euh, par la lecture, il va, il va réussir à, à casser à les chaînes et, et la cage. Je ne suis que l'illustratrice et la graphiste. La personne qui a écrit le livre, l'auteur, c'est Virginie Dorte qui a déjà fait des, des livres en jeunesse engagés autour des questions écologiques euh, dans leur grande diversité. Et je dis le soutien moral aussi, parce que là, campagne Ulule, il faut un soutien moral. <rire> je, dis, je dis à Virginie de ne pas oublier de manger. <rire> depuis qu'on travaille sur ce, ce livre-là, Barnabé, depuis qu'on a travaillé sur Marius, rencontré vraiment des gens formidables qui font plein de choses de façon... Et par sa droite à gauche, moi je me dis comment connecter tout ce monde. Je vois partout des petites îles vraiment très intéressantes au niveau de l'éducatif et de l'écologie. Je parle l'écologie dans sa grande diversité. Dans ces zones-là, je vois plein de trucs géniaux et puis euh, et puis personne ne se parle. Donc euh, moi, ça sera peut-être mon grand futur projet, essayer de que les gens se parlent. Quoi. Enfin, <rire> Il se passe tellement de choses géniales. Donc dans un premier temps, on a réfléchi avec Cécile et une amie à elle qui a bossé dans le développement durable à peut-être créer un, un site pour connecter toutes ces petites initiatives, jeunesse, écologie, et après agrandir peut-être, jeunesse, euh, et toujours la jeunesse quand même, jeunesse et diversité, jeunesse et handicap, pourquoi pas, même que toutes ces petites îles créatives se mettent à communiquer un peu plus. Ça serait chouette. Vous venez d'écouter Dessiner les animaux en péril Audrey Croare, illustratrice de France en Suède. ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à le liker et à vous abonner. Nous sommes sur les plateformes de podcast et les réseaux sociaux. Little Tower Podcast.